0: أهلا وسهلا أنا بيان عطار وهذا بودكاست رحلة الطفولة. يمكن بعضكم يفتكر من الحلقة التعريفية بالبودكاست إني قلت إنه دراستي الأساسية في البكالوريوس كانت تصميم داخلي واشتغلت في هذا المجال فترة وبعدها أخذت كورسات في مجال الأمومة. من أيام الجامعة لما كنت أشتغل وأنا وكثير من المصممين وحتى العملاء كنا لما نسمع كلمة طفل أو مساحة للطفل نتخيل ألوان وأشكال وقطار حروف في الجدار وأوراق جدران ملونة لكن بعد ما صرت أم وصار عندي أطفال حقيقيين اكتشفت أنه مساحة الطفل أعمق بكثير من هذه الألوان والأشكال الفرحية وغرفة ومساحة الطفل لازم تلبي احتياج الأم والطفل في نفس الوقت، وكل طفل وأم احتياجاتهم مختلفة، ممكن هنا الموضوع يحسسني إنه المعادلة صعبة، لكن بحكم دراستي لأساسيات التصميم واطلاعي كتخصص آخر في مجال التربية والأمومة واحتياجات الطفل، الحمد لله قدرت أوصل لشكل الغرفة المناسبة لطفلي ولنفسي. حقيقي أتمنى كل أم تقدر توصل للغرفة المناسبة لظروفها وإحتياجاتها تماما بدون ما تدفع مبالغ كبيرة وبعد فترة تندم أو تحس إن التصميم هذا ما خدمهم وخدم إحتياجاتهم دائماً تجيني أسئلة بيان أنا عندي أكثر من طفل ثلاثة أربعة أطفال ولسه ما قدرت أسوي الغرفة المناسبة لهم اللي تجمع اهتماماتهم المختلفة وأعمارهم المختلفة مثلا عندنا بنات وأولاد أو بنت ولد وما عندنا إمكانية نفصلهم في غرفتين والبنت تبغى كل شيء وردي والولد يبغى كل شيء أزرق، فإيش الحل؟ وفي بعضهم بيقولوا لي إنه الغرفة دايماً بتتقربع قد ما نرتبها هي أصلاً مجربعة حتى بعد الترتيب، ما هم عارفين إيش المشكلة، وكمان من التحديات إنه بيقولوا نحن إن بندخل النت بنكتب ديكورات غرفة أطفال في البنترست ولا في جوجل وبياخدوا الصورة وبيحاولوا يعملوا زيها بالضبط. لكن بعد ما يطبقوها في البيت بيحسوا أنها ما تشبههم أو ما تشبه الصورة حتى كثير من الأسئلة أنا كمصممة كان ممكن أتكلم عن الموضوع لوحدي بما أنه دراسة التصميم الداخلي لكن بحكم أني أنا انقطعت عن سوق التصميم فترة طويلة لقيت أنه الأفضل استضيف أحد متمرس في هذا المجال أكثر فكرت أنه يكون الضيف المناسب شخص عاش التجربتين أمومة وتصميم داخلي في نفس الوقت الحمد لله لقيت الشخص المناسب ضيفة اليوم هي هبة بن صديق صديقتي من أيام الجامعة درسنا مع بعض وتخرجنا وكل واحدة مشيت في طريقها واهتمامها بغض النظر عن البودكاست جمعتنا أفكار مشتركة ومنها قررنا نطلع بهذه الحلقة هبة خاضت تجربة الإبتعاث في أمريكا ودرست ماجستير هندسة معمارية مستدامة العنوان كده يهبة شوية صعب حق هندسة معمارية مستدامة إذا ممكن شوية تعرفين على التخصص الجميل في هبة إنها جربت البيوت الصغيرة في أمريكا في الغربة جربت العملاء الأجانب رجعت السعودية وتعرفت على السوق السعودي والسوق العربي والبيوت الواسعة فخاضت تجارب مختلفة وثقافات مختلفة معليش طولت في المقدمة لكن الموضوع يجمع ما بين تخصصين قريبين على قلبي فاسترسلت شوية أهلا وسهلاً هبه
1: أهلاً فيك بيان
0: نورت هنا مرأة
1: نور بوجودك آه صراحة مقدمتك رجعتني الأيام مرة جميلة لما كنا ندرس سوا، واسترجعت بعض المواقف اللي كانت تصير معنا أيام الجامعة.
0: طيب هبة، عطينا تعريف مختصر لكلمة تصميم داخلي، وتعريف مختصر لهندسة معمارية مستدامة. هم من برا يبدو أنهم تخصصين مشتركة أو نفس الشيء، بس أتوقع إنه في تفاصيل لازم المستمع يكون عارفها إنه هو بيسمع لمين.
1: آه، تمام اول حاجه الهندسه المعماريه هي تعريف اشمل آه، جزء منه يعتبر التصميم الداخلي لكن الهندسه المعماريه آه، او شكليه لا نصنف في آه الهندسه المعماريه الهندسه المعماريه ببساطه يجيك المهندس المعماري يدرس الارض يدرس امكانياتها آه، طلوع الشمس غروب الشمس ياخذ احتياجات العملاء يبدا يرسم او يحدد boundaries حقت المساحات اللي هو يبغاها فيلا شقه او عماره حتى ف... وقت ما يبدأ يدخل على الاحتياجات الداخلية أو الفراغات الداخلية هنا نقدر نقول إنه المصمم الداخلي يبدأ دوره. آه كثير يحسبوا إنه التصميم الداخلي هو مجرد تنسيق ألوان، اختيار آه خامات، هو صح هذا الكلام ولكنه جزء منه، ما هو ما هو الكبيرة عن التصميم الداخلي. المصمم الداخلي يبدأ دوره بعد ما المهندس المعماري يحدد لي آه الـ الكبير. آه هو يقدر يكمل ولكن الآن التصميم الداخلي صار قسم آه لوحده فيجي التصميم أو المصمم الداخلي آه يبدأ يقسم الفراغات اللي عنده آه حسب احتياج العميل هو اللي يختار أماكن الغرف فين أفضل آه تكون وإيش لازم يكون جنب أي مساحة آه هو اللي يحدد لك الإضاءة الأفياش بناء على توزيع الأثاث اللي هو يختاره حسب احتياجك فموضوع المصمم الداخلي هو موضوع جداً عميق أكبر بكثير من تنسيق ألوان وكمان حيبان أكثر يعني دوره خلال حلقتنا اليوم العمارة المستدامة مفهوم آخر جديد مستحدث ولكن جداً مهم للبيئة موضوع موضوع يحافظ على البيئة ويقلل من الجلوبال وورمينج اللي حصل في العالم الاحتباس الحراري طبعاً احتباس الحراري صح. العمارة طبعا تعتبر واحدة من القطاعات اللي تؤثر جدا بنسبة كبيرة على البيئة فلذلك استحدثوا العمارة البي... ال... الهندسة المعمارية المستدامة عشان نقدر نقلل من هذا الاستهلاك او ال... ال... الدامج اللي قاعدين نسببه للارض فهذه هي الاستدامة.
0: جميل فانتي اليوم حتتكلمي بقبعتين، قبعة المهندس وقبعة المصمم، أنا لبست قبعة المصمم صح. قبل كده بس لا ما قد <تصفيق> قبعة المهندس فكويس يلا يلا. نلبسهم سوا يلا طيب بما انه نحن اليوم حنتكلم عن مساحة الطفل غرفة الطفل فحنركز في موضوع الطفل اكثر من التصميم الداخلي بشكل عام اعطينا تعريف لغرفة الطفل ما هي غرفة الطفل؟
1: طيب قبل ما نتكلم ايش هي غرفة الطفل خلينا نعرف من هو الطفل او ايش هي فئة الأطفال اللي احنا قاعدين نتكلم عنها على السريع اقول لكم ان منظمه الصحه العالميه حددت فئه الاطفال بانهم اي افراد اعمارهم تحت سن ال18 وتم تقسيم هذه الاعمار لسته فئات رئيسيه الاولى الفئه الاولى هي نيو بورن او حديثي الولاده من سن 0 الى 3 اشهر بعد كده فئه الرضع او الانفانتس من عمر 3 شهور الى 12 شهر بعد كده عندي فئه الاطفال الصغار او التيدلرز من عمر سنه الى ثلاث سنوات، الفئه الرابعه فئه ما قبل المدرسه او البري سكول من ثلاثه الى خمس سنوات، وبعد كده اطفال في سن المدرسه او سكول aged من 6 الى 12، واخيرا اخر مرحله اللي كلنا عارفينها اللي هي مرحله المراهقه من سن 13 الى 18. جميل. دحين حنتكلم عن غرفه الطفل. آه هي ببساطة أحد غرف المنزل ولكنها المساحة أو العالم الخاص بالطفل دي الغرفة لازم تكون ملاذ مريح للنوم مكان آمن للعب ومساحة هادئة للذاكرة سواء كنا بنتكلم عن غرفة واحدة أو عدة غرف للطفل في المنزل اللي لابد أن تمتاز فيه غرف الأطفال هي المرونة غرف الأطفال لازم تكون فيها مرونة عالية من حيث التغيرات اللي حتطرع عليها في المستقبل وحنتكلم عن هذه النقطة بالتفصيل بيان وكمان لازم تكون غرف الأطفال مصممة وفقاً لاحتياجهم وضروري تكون تشبه شخصياتهم واهتماماتهم.
0: جميل. طب في البداية أنت ذكرت الأعمار هذه تصنيف الأعمار يفيدنا في إيش من ناحية التصميم الداخلي؟
1: آه دحين حنتكلم على إن كل مرحلة لها احتياجاتها وكيف نقدر نطل يعني خلال الحلقة حيبان أكثر إيش إيش آه الفائدة من أننا أنا أحدد الفئات العمرية قبل ما نبدأ في التصميم؟
0: طيب غرفة الطفل هل هي مساحة اللعب ولا المذاكرة ولا النوم ولا كلها مع بعض في نفس المكان
1: طيب في عدة عوامل هتأثر على تخصيص نشاط غرفة الطفل وكل العوامل بتلعب دور كبير ولها نفس الأهمية فمثلا عشان نحدد نشاط الغرفة لازم أعرف كم غرفة أطفال عندي في البيت والسؤال الأهم كم عدد أطفالي إيش جنسهم هل هم ولدين بنتين؟ عندي بنت ولد أو عندي ولد ولسه ما أعرف إيش جنس الجنين القادم أو العكس، هل عندي أطفال لهم احتياجات خاصة أو لا؟ كم أعمار أطفالي؟ لذلك ما راح تكون في إجابة مطلقة أو إجابة تعمم على جميع العائلات. أنا للأمانة فكرت كثير كيف حتكون أبسط طريقة أجاوبك فيها على السؤال، أو بمعنى أصح كيف أعطيكي جواب واضح ومفصل ولكن بشكل مختصر. لقيت إني أقدر أعطيكي بعض السيناريوهات اللي انطرحت علي في شغلي مع العملاء، وبالتحديد أنا حأتكلم فقط عن العملاء في السعوديه. تمام. فمثلا مره جاتني عميله عندها غرفتين متاحه وعندها طفلين ولد وبنت اعمارهم سنتين وسنه. طبعا كانوا كل الناس بيقترحوا عليها بكل بساطه تخلي غرفه للولد وغرفه للبنت. انا كان رايي انه تخلي غرفه للنوم والراحه وغرفه للانشطه واللعب. لك على عليها هذا الشيء. اول حاجه الطفلين من الناحيه الدينيه يجوز انهم يناموا مع بعض في غرفه واحده الى سن العاشره. لما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين مضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع المضاجع اللي هي سن العشر سنوات فأنا في حالة العميلة دي لسه أقدر أخليهم يناموا سوا لـ, لـ 8-2 كمان قدام فأقدر أستفيد وأقسم الغرفتين بناء على طريقة أنا درستها اسمها الـ public versus Private أو الأماكن اللي فيها خصوصية عالية والأماكن العامة آه حنقسم نشاطات البيت إلى زونز أو آه نطاقين الزون الأول حيكون الغرف اللي فيها خصوصية عالية وما يدخلها غير أصحاب البيت أو أصحاب الغرف نفسهم الزون الثاني هي غرف نقدر نتشاركها مع بعض كأصحاب البيت أو حتى زوار البيت في الزون حق الغرف ذات الخصوصية العالية أكيد حيندرج أول حاجة غرفة النوم صح. غرفة النوم لازم تكون مساحة ساعد على جودة النوم أولاً وتكون مخصصة لوقت الراحة والاسترخاء لو كان عندي زائرين وبتشاركوا مساحه اللعب مع اطفالنا، جاء وقت نوم احد اطفالي بكل سهوله حقدر اوديه الغرفه المخصصه للنوم يكون بعيد عن كل الضوضاء. ثاني نقطه هي انه وقت حضور الزوار او حتى وقت لعب الطفلين مع بعض ما حنشيل هم انه غرفه النوم حتتعرض للاتساخ بالانشطه اللي قاعدين يلعبوا فيها، مثلا فراش النوم ما حيتلون بالفرش اللي قاعدين يرسموا فيها. الضيوف الاطفال ما حيوسخوا المخدات بالايادي الصغيره من بالشوكولاته اللي قبل شويه قدمتيها لهم، ايضا سبب جميل ومهم انه نخصص غرفه للنوم وغرفه للعب انه نخلي اطفالنا يصنعوا ذكريات جميله مع بعض، ذكرياتهم هم بيلعبوا وبيفكروا مع بعض وبيخططوا كيف يقدروا يقسموا غرفه اللعب جزء خيمه جزء مكان للنوم يلعبوا ضيوف كمان ذكريات آه لهم في غرف النوم قصص قبل النوم، الاسرار اللي يصبوها على ماما وبابا
0: لا ماني على ماما وبابا
1: <تصفيق> دائما الاطفال لهم اسرارهم الخاصه، حتى وقت اللعب حيكونوا في متاحة واحده بهذه الطريقه وحيتشاركوا الالعاب والاوقات السعيده مع بعض. اخيرا اهم سبب انه في الطريقه هذه حيكون وقت النوم وقت مريح للام تدخل مع اطفالها في غرفه واحده ويسووا طقوس النوم كلها مع بعض. تتطمن عليهم وتطلع، عكس لما تقسم نفسها نصين تجري ما بين غرفتين الين تتاكد انه الطفلين ناموا بسلام. اما وقت ترتيب الالعاب ما حتكون الالعاب متطايره ما بين الغرف ولا حيستهلكوا وقت طويل لاعاده ترتيبها، فانا قبل ما اقفل هذا السيناريو ابغى اقول لكم على موقف سريع صار معايا في اولى جامعه. آه كان مطلوب مننا أن نصمم من بيت بدور واحد وأنا اخترت التصميم حقي هو المشاركة فطبعاً شرحت كل أفكاري كل غرفة وتكلمت عن مشروعي بالكامل ولما جينا على دورة المياه أنا حطيت مغسلتين في دورة مياه واحدة عشان أخلي فردين اثنين يتشاركوا حتى دورة المياه في وقت واحد مثلا واحد يفرش اسنانه او الاثنين بيفرشوها مع بعض، واحد قاعد يتوضا والثاني بيسوي روتين ما قبل النوم، فما يصير في تاخير او عطله خصوصا وقت الصباح او الوقت اللي قبل النوم، انا خصوصا طول طفولتي ومراهقتي عانيت مع اخواني إلى الان اعاني مع زوجي في هذا الشيء، فكنت ابغى اخلق مساحه معروف عنها انه ما حد يتشارك فيها الى مساحه قابله للمشاركه، وبشكل مفيد جدا ويحل مشكله ازليه. ولكن اتفاجأت ان اللجنة اللي قيمة التصميم تركوا كل افكاري وتركوا التفاصيل اللي كانت في تصميمي واستغرقوا نص ساعه كامله يتناقشوا مع بعض ومعايا اذا اللي انا سويته يعتبر مشاركه او لا لأن في وجهه نظر ثانيه كان في بروفيسور قاعد يقول انه مبدا التصميم المشاركه فانا كان لازم أخلي المساله وحده والفردين يتشاركوا في الحمام يتعلموا كيف يتشاركوا مصله واحده وانه المساله تديهم مبادئ زي انهم يصبروا على بعض او حتى انه واحد يضحي عشان الثاني يبدا قبله وانه تعلمهم الصبر هذا يصبر على اخوه فانقسموا الدكاتره ما بين رأيه وما بين راي البروفيسور هل انا صح ورايه خطا ولا انا خطا وهو صح طبعا الاثنين كلنا صح واللي خلاني اطرح هذه القصه السريعه انه ممكن يكون مبدا المشاك... المشاركه اللي ذكرته في تقسيم الغرف له ابعاد ثانيه، كل عيله تشوفها من منظورها، فمثلا في ناس حتقول ما اقتنعت بفكره انه الطفلين يتشاركوا غرفه العاب واحده، بغض النظر عن باقي النقاط اللي قبل شوي ذكرتها القويه، آه لكن ممكن يقولوا ليه ما نخصص لكل طفل مساحه لعب خاصه فيه في غرفه نومه، ونخلي الاطفال فيما بينهم يتبنوا مبادئ المشاركه، انه الطفل الاول يسمح للثاني يدخل آه، مثلا اخته او اخوه غرفته ويخليه يلعب في العابه. فهو الموضوع ما فيه صح ولا في له خطا انما كل عائلة تشوف المبادئ اللي تبغى تغرسها في ابنائها وهذا الشيء يخليني اقول لك قد ايش العماره والتصميم الداخلي عميقين ولهم دور مره كبير في تنشئه بعض الصفات والتصرفات.
0: صح اتفق تماما.
1: فنروح لسيناريو ثاني مثلا على سيره غرس الصفات، عميله ثانيه قالت لي يبا انا بيتي مره كبير وعندي سته غرف متاحه. وعندي أربع أبناء وبنات ما شاء الله فأعمارهم آه ما الله فأعمار بين 9 إلى 16 سنة، كانت نفس الشيء تبغى تستشيرني لو تبغى تعمل غرف نوم مشتركة لكل ابن وابنة آه غرفة خاصة فيهم ولا نفرق بينهم في الأنشطة ولا إيش أسوي؟ فأنا طرحت الموضوع في سنابي وكنت حابة أشوف كيف الناس تفكر. للامانه. جدا منظور احد الاراء تاني انه بيقول حخلي كل اثنين يشاركوا غرفه واحده عشان ما حد يتجرا يسوي شيء من الاخطاء الشائعه عند المراهقين. في وجهه نظرها طبعا. هي تشوف انه مشاركه الغرفه حتخليه يمتنع ويبعد عن المحظورات طول ما هو مع احد شريك في الغرفه. فانا طبعا عرضت هذا الراي ومن راي ثاني احد رد عليها قالوا هذه مصيبه. مصيبه كبيره لو اغرس في طفلي الخوف من الناس وما اخليه تشعر الخوف من الله في السر قبل العلن، فبالطبع هذه الثانيه اختارت انه لكل فرد غرفه خاصه به. انا لو حاعطيك جوابي حارجع لتعريفي ما هي غرفه الطفل، ولما قلت بالتحديد انه ضروري غرفه الطفل تلبي الاحتياجات. ايش ممكن تكون احتياجات اطفالها الاربعه؟ وايش تبغى تبني فيهم من صفات؟ فحطرح بعض الاسئله. تبغى تبني فيهم بعض احترام الاخرين يعني احترام بعضهم يخلي اثنين يناموا مع بعض وقت النوم اللي سهران يراعي وجود شخص نايم في غرفته طيب اذا كانوا الاثنين في غرفه متعدده المساحات مثلا غرفه النوم هي نفسها غرفه المذاكره واحد سهران يبغى يذاكر الثاني وقت نومه كذا حيضطر واحد فيهم يخرج من في غرفه غير غرفته عشان واحد حيذاكر والثاني حينام طيب اذا خصصنا لكل شخص غرفه نوم ولكن خليناهم يتشاركوا في مساحه المذاكره هل الكل حيقدر يركز انه يذاكر في مكان واحد ولا في طرف يفضل انه يذاكر على مكتبه بهدوء؟ هل اصلا حيذاكروا كلهم مع بعض ولا حينشغلوا بالكلام والواجبات عمرها ما حتلاقي لها وقت؟ فلازم نراعي احنا احتياجات اطفالنا وكمان شخصياتهم. صح هذا الشيء اللي حيخليني اقول هل ابغى احدد او اخصص غرفه واحده لطفلين بشخصيات مختلفه واراء مختلفه مع بعض عشان يتكيفوا ويتعايشوا مع اختلافات بعض ولا حيكون وضع البيت دائما مولع بسببهم؟ فجوابها هيكون إنه كل عائلة أدرى بشخصيات واحتياجات أطفالهم، هم اللي هيقرروا صنع المساحات المشتركة أو لا. فأنا أعطيتك بعض النقاط اللي لازم يفكروا فيها، ولكن أهم حاجة يا بيان إنه هذا القرار لازم الأم والأب يصدوه بعد النقاش المقول مع أبنائهم. في ذا الموضوع ممكن يحطوا بعض القوانين والحدود لو قرروا إنه في بعضهم حيتشاركوا مع بعض، ولازم يؤكدوا لهم. أهمية الاحترام، احترام خصوصية الآخرين، يعني كل واحد يحترم حدود الثاني. ده في حال طبعًا تمت المشاركة، والأهم من كل دا يكون الأهالي مستعدين ومتأهبين في حال صارت أي تعارضات أو أي كلاشز يعني ما بين الأبناء.
0: طب هذه الأخت اللي استشارتك في موضوع الأربع الأبناء، إيش السيناريو الأخير اللي أنتِ وهي اتفقتوا عليه؟
1: هي بس يعني أنا وعدتها على مجرد هذه النقاط وهي حتشوف يعني شخصيه كل طفل من اطفالها، من الاثنين اللي يقدروا يندمجوا مع بعض، من الاثنين اللي مثلا نومهم دائما في وقت واحد يحبوا النوم البدري الحياه الصباحيه، من اللي روتينه ليلي، فهي قالت لي يعني صح وعادتني لنقطه للطط... انا عمري ما كنت حفكر فيها، انا كان مبدئي انه انا عندي ستة غرف ايش اسوي فيها؟ فهي احتجت مع ابنائها وهم كعائله تجارب احتياجات بعض وحيوصلوا لقرار. هنا بس في نقطه احب
0: اقولها عن التصميم الداخلي انه في بعضهم يتوقعوا انه التصميم الداخلي هو شخص يصمم المكان بالكامل يعني انا اقول لهم انا عندي غرفه طفل او البيت او الصالون لو سمحتوا صمموا لي هو حطوا لي الستائر الكنبات الى اخره بس المصمم ممكن يعطيكي استشاره هاتفيه او حتى انك صح. انت تزوريه واحده مره تعرضي عليه الخريطه أو كده تقدم تحديات أنت بتواجهيها مع أبنائك في البيت فيساعدك زي ما أنت طرحتي للأخت اللي هي الأسئلة اللي هي تطرح نفسها وتطرح أولادها فبالحام فعلا استشارة استشارة مصمم لساعة واحدة تغنيك عن أخطاء تصميمية كبيرة يعني خلينا نخرج صح. من فكرة المصمم اللي هو اختار عني لا أنا ترى ممكن اختار بنفسي بس ما يمنعني أنا أخذ ملاحظات منه صح طيب هبة كيف اختار ألوان غرفة الطفل؟ يعني زي ما أنا ذكرت في المقدمة إنه الأكثر تخيل إنه غرفة الطفل يعني أحمر وأصفر وقطار ومنطار وألوان و... وسحوب في السقف وأباجور على شكل طيارة فإيش هي الألوان المناسبة للأطفال؟
1: طبعاً على عكس ما الناس يتوقعوا إنه الألوان مجرد ألوان أو إنه الألوان موضوعها مرة بسيط مجرد اختيارات، الآن هذا السؤال حيكون جوابه دسم، آه حيبهركم صراحة بالمعلومات اللي فيه، فأنا أول حاجة حابة أقولها عن الألوان إنه بناء على الدراسات الموجودة في أدلة وإثباتات علمية تقول إنه الألوان ترتبط ارتباط وثيق بسيكولوجية الإنسان وتأثر على موضوع ومزاجيته بشكل كبير. في بحثي تبع الماجستير في جزء من رسالتي مخصص عن قدرة اللون على تسريح عمليات الشفاء لمرضى الأمراض النفسية المراهبين بالتحديد، ومو بس النفسية، في عدة أمراض تم إثبات تدخل اللون فيها كعامل من عوامل الشفاء زي مرض الزهايمر، وعده أمراض تانية، فعشان ما نبعد عن موضوعنا الأصلي، أنا عارفة إن شيء لا يصدق، وأنا شخصياً أخذت دورة من قبل عند مصمم ديكور كان يشوف إنه سيكولوجية الألوان كذبة، ولكن شيئنا نهم الدراسات أثبتت أنه الألوان لها تأثير كبير علينا وعلى نفسيتنا. فأنا حأتكلم معك بطريقة مفصلة عن بعض الألوان في التصميم الداخلي وفقاً لكتاب اسمه Color Design uh, Theories and Applications. Uh, الكاتبة جانيت بيست هي خبيرة ألوان، بس خليني أنوه أنه الإيحاءات اللي راح أذكرها دحين تتكلم عن تأثير اللون في الفراغات الداخلية، لأنه أكيد لها معاني أخرى في الفاشن وفي التسويق وفي المجالات الثانية. نرجع لجانيت بس في كتابها تقول انه اللون الاصفر نتجنبه تماما لو كانت الغرف موجوده في الواجهات الجنوبيه وغرف النوم بشكل عام فلازم ننتبه انه كثره استخدامه بالذات في غرف الرضع يؤثر عليهم تاثير سلبي خصوصا على الجهاز العصبي. اللون الازرق افضل استخدام له في غرف النوم لانه يبطئ من الجهاز العصبي ويعطي شعور بالسكينه كمان يعطي شعور بالراحه. الألوان اختيارها لازم يكون دقيق جداً، لأنه اللون الأزرق تخيلي لو كان فاتح يساعد على التفكير، بينما لو كان غامق حيساعد على التركيز، شايفة لأي درجة الموضوع دقيق؟ واللون التركواز يساعد على الصحصحة، فحتى اللون الأزرق لما نجي نختاره لازم نكون دقيقين في اختيار درجاته، كمان نقطة إنه ما نحط اللون الأزرق في أماكن يأكل فيها الطفل وحتى الكبار، لأنه لون يساعد على سد الشهية. على العكس لو استخدمنا اللون الاحمر في اماكن الطعام آه حيزيد من شهيه الانسان للاكل عشان كذا ماكدونالدز، هارديز، كنتاكي اغلب المطاعم في حقت الاكل السريع معتمدين على ذا اللون في مطاعمهم. اللون الرمادي من الالوان اللي صارت موجوده في كل بيت. لما يجي الموضوع للاطفال فالافضل نستبعده عن غرف الرضاعه او النارسري رومز غرف الاطفال او اي اماكن يحدث فيها ابتكار في غرف الاطفال مثل اماكن الانشطه، اماكن الالعاب او اماكن المذاكره حتى. نبتعد قد ما نقدر عن اللون الرمادي. اللون البرتقالي إذا كان فاتح هو يناسب لغرفة النوم، أما اللون الغامق منه يساعد على عمليات الهضم. نقدر كمان نضيف اللون البرتقالي في أماكن اللعب لأنه يحفز على الاختلاط بالناس ويحفز على شعور المشاركة. وعلى النقيض من البرتقالي، اللون الأخضر لازم نستبعده كلياً عن الغرف اللي فيها نشاط عالي زي غرف الألعاب والأنشطة الرياضية أو النوادي، لأنه لون مرسي للأعصاب. بالتالي نشوفه دائما في المستشفيات خصوصا الغرف الانتظار فأقدر أقول إنه لون يناسب غرف النوم خصوصا لو أطفال دائما عندهم شعور بالقلق اللون البنفسجي رائع لغرف النوم لأنه كمان يساعد على استرخاء وشعور الراحة والسكينة اللون البنفسجي كمان أثبتوا في الدراسات إنه يساعد آه على التخفيف من الضغوطات ويعزز جودة النوم اللون الذهري أو البينت هو لون مناسب لغرف الرضع وغرف الأطفال، لأنه زي تأثير اللون البنفسجي يعزز نوم الليل ويساعد على تخفيف التوتر. بشكل عام، إدخال الألوان لغرف الأطفال لازم يكون مجرد تطعيم بسيط، ما نستخدمه على مساحات كبيرة. لازم نراعي إنه الدرجات تكون باستيل أو ألوان فاتحة. نراعي برضو إنه لون يفضله الطفل. يعني مو انا امشي ورا الدراسات ومثلا اقول اوه لا انا ابغى ولدي ينام مثلا في دي الغرفه، اقوم انا اروح اختار اللون اللي انا شفته، لا، لازم كمان يكون تفضيل شخصي، فاحنا ذكرنا عده خيارات عن الالوان اللي تساعد على النوم، فمهم كمان انه الطفل يكون له دو دور في غرفته، آه والاهم انه نحط في بالنا ما نستخدم لون فاقع في مساحه كبيره من الغرفه، لانه حيخليه يكبر وهو بارح لهذا اللون بسبب انه ارتبط به وقت طويل في طفولته. بما أننا تكلمنا عن الألوان، كمان أذكر نقطة سريعة عن الثيم أو الستايل التصميمي. فمثلاً لو كانوا أطفالنا يحبوا شخصيات كرتونية معينة، أميرات ديزني أو Publisher أو حتى ماينكرافت، نحاول نختار الشخصيات هذه في الإكسسوارات، زي المفارش حق السرير، في اللوحات، في السجاجيد أو الرقص. ونبني ديكور الجدار على شكل قلعة، ولا نسوي ديكورات باستخدام الجبس على شكل سحابة أو فراشة، والمصيبة لو كانت الديكورات الجبسية دي مبنية بامتداد على السقف والحائط مع بعض، وقت ما يمل ونحتاج لها تغيير، حيتكسر تدخل في مهما التكسير بالضبط، تكسير وتكاليف حتكون ضعف في هذه الحالة، لأنك ما حتزيلي الديكور من السقف فقط، فأنت حتزيليه من السقف والجدار كمان.
0: طب كيف لو كان ورق حائط إزالته سهلة ولا صعبة؟
1: هذا اللي كنت بتكلم فيه إنه على فكرة حتى ورق الحائط مع إنه أكثر شيء سهل تغييره بس الناس اللي ما تحب كل شوية تجيب مال للبيت الأفضل يبعدوا عن استخدام ورق الحائط في الارتكارات موجودة أنا أشوف دائما خصوصا لو كان البيت إيجار يريد يدافع هذا التأمين فانت لو طلعتي المالك حيرجع يضرب مويه وراكي خلي مساحه حلوه لاطفالك يعلقوا الستيكرات يسووا ما راح تشوه المكان خليهم يعيشوا الافكار اللي في بالهم ويلصقوا الستيكرات على الجدران يسووا الثيم اللي يبغوه بشكل بسيط يعني ما يحتاج عامل يدخل البيت لا يرتب لك ولا حيدي له من بعدك فنقدر نختار ورق جد ايوه كنت بقول لك انه حتى الطفل بعض
0: الاحيان يميل بسرعه يعني فجاه يكبر بيصير ما يحب الشخصيات اللي كان يحبها وهو صغير خلاص انا على ترول
1: صح فهذا اللي أنا كنت حقوله انه قد ما نقدر نختار اشكال هاد او فيها نقوش بسيطه بعيدا عن الشخصيات المفضله لانه موضوع الشخصيات ده نقدر أول حاجه نخليه مجرد لمسات وتفاصيل ابجوره مثلا نمطاري سرير زي ما قلنا سجاده لكن ما تكون هي الاشياء الاساسيه في الغرفه في, في الديكور حق الغرفه اول حاجه شكلها يكون منفر لما تكون ورق جدران ولا في كل مكان عندي نفس الصوره نفس الشخصيه، ثاني حاجه الطفل يكبر واهتماماته تتغير مره بسرعه فهو اول واحد حينفر من ده الشيء وحيجي يلصق لك يا ماما غيري لي يا ماما طفشت يا ماما ما ولذلك احنا نبعد عن هذه الاشياء قدر المستطاع.
0: جميل جدا طب ارتبط اللون الوردي للبنات واللون الازرق للاولاد هذا تحدي يواجهه الامهات. آه صح. تحدي تاني إنه نحنا لما يكون عندنا ولد وبنت من أعمار صغيرة خلينا نقول سنتين ثلاث سنوات آه البنت تبغى أشياءها بالوردي والولد يبغى أشياءه بالأزرق فتيجي الأم تقول طب أنا كيف نسق لونين مختلفين في نفس الغرفة حتى لو كانت إكسسوارات يعني خلينا نفترض إنه الجدار أبيض أو بيج فاتح فحتى الإكسسوارات
1: كيف ننسق بينها وهي يعني ألوان خلينا نقول شوية متباعدة خلينا أول حاجة نمسك على ضية اللون الأزرق والوردي. أقول لكم قصة يعني يعتبر يعني مده شانوا عن ما وفي كثير ما يعرف قصة اللون الأزرق والوردي. ففي القرن التاسع عشر كان اللون الأزرق لون للبنات لأنه لون هادئ وناعم بينما اللون الزهري كان هو لون الأولاد لأنه لون قوي وجريء وبالتدريج طبعا صارت أحداث وحملات تسويقية وترويجية سووا فيها طفرة لونية وعكسوا الألوان وجذب العملاء اللي يحبوا الصرعات الفاشي وصاروا البنات يلبسوا لون الأولاد اللي هو اللون الزهري أو البينك. كريستيان ديور كان من أوائل المصدرين على القائمة صنع خط فاشن نسائي باللون الزهري. أما ذروة الانتشار التسويقي للون البنات والأولاد كانت في الثمانينات لما ظهر جهاز الصنار اللي يكشف عن جنس الجنين هو في بطن أمه. الناس صار عندها إمكانية جاهزة أغراض البيبي من بدري، فكانت فرصة حلوة طبعًا للتجار إنه يرجعوا يروجوا لبضائعهم. فضخوا كميات ملابس للأولاد باللون الأزرق، كميات ملابس للبنات باللون البينك. الأهالي اللي كان عندهم عدة أطفال انبسطوا إنه صاروا يقدروا يميزوا ما بين ملابس الأولاد والبنات بسرعة وبسهولة. فتخيلي إنه إلى عام 1980 تقريبًا ما كان في تشديد على فكرة إنه في لون للذكور وفي ترى ألوان للإناث. فنقدر نشوف هنا انه الفكره المسيطره على اللون الازرق لون ذكوري والبنك هو لون اناث بدات بسبب حملات تسويقيه وترويجيه فممكن نتوقع اي شيء في المستقبل مثلا يصير الاخضر رمز للبنات والاحمر رمز للاولاد فبعد ما كلمتك شويه عن اللونين اقدر ارجع للجزء حق سؤالك اللي يقول كيف اصمم غرفه مشتركه ما بين جنسين مختلفين هو نوعا ما تحدي ولكن صدقيني هو تحدي ممتع نقدر من ناحية الألوان، لو بنتكلم على الألوان أولاً، نختار ألوان محايدة تطغى على الغرفة بس قطع الإكسسوارات هي اللي تعبر عن وجود طفل ذكر أو أنثى في الغرفة. الأبجارة الاستكرات المعلقة، الصور، التحف. فيها مشكلة أبداً لو كانت بنوتيه أو كانت زي ما أنت لي لونها بامبة، ما في مشكلة أبداً إنه إحنا نخلي الإكسسوارات والأشياء البسيطة تكون تعبر عن روح الأنثى، بالعكس أنا بخرج فيها آه إنها تظهر بقدرتها وتعتز بهذا الشيء، نفس الشيء للأولاد. آه ما في أي مشكلة، يعني الناس دائماً عندها خوف إنه أنا بصمم غرفة مشتركة، كيف؟ آه ايش حاسوي؟ ما حيطلعوا على بعض حيطلع الشكل بشع في النهايه، لكن في افكار مثلا تقدري تختاري شخصيه تكون معروفه ذكر وانثى، مثلا زي ميكي ماوس وميني ماوس. آه الروح او الصوره النهائيه فيها فيها تناغم وتوائم مع بعض، آه لكن في جزء للولد وجزء للبنت. هذه فكره مره حلوه انه نفصل بين غرف الاولاد والبنات بدون ما نتدخل في الالوان. لأنه زي ما قلت لك نأخذ شخصيات فيها ذكر وأنثى. طب بعيداً عن الشخصيات بعيد لأن
0: أيه. يعني قلنا إنه أوكي الشخصيات تحد. طيب أيه. فخلينا برضو
1: على الألوان ممكن ببساطة نحدد ثيم مشترك ما بين الطفلين آه لما ندور على الاهتمامات المشتركة ما بينهم اهتمام يكون يعبر عن الولد والبنت في نفس الوقت. مثلاً الاثنين اتفقوا على حب الفضاء فنقدر نخلي قطع الأثاث بيسك. تليق بالجنسين ونخلي ديكور الغرفه كامل فضاء ممكن يشتركوا في حب الحيوانات وانا اعرف انه كثير ناس ضد فكره الارواح ولكن انا اتكلم انه ممكن نخلي ثيم الغرفه غابه آه ورق جدران يكون على شكل اوراق شجر كل حاجه حتكون لايقه للجنسين اقدر اديكي كمان مثال عالم البحار نقدر نخلي الاجواء تكون زي عالم البحار كذا لازم نعرف انه مو ضروري في الغرفة المشتركه بين الجنسين نقسم الغرفه نصين او نقسم الغرفه جزء ازرق وجزء وردي فهذه بعض الأفكار اللي ممكن الأهالي يبدأوا يفكروا فيها، يا يعني يوجد نقاط اهتمامات مشتركة ما بين أطفالهم، يا يعني إنه يبعدوا عن إنه يكسبوا الغرفة كاملة بشكل لونين، أقصد بطريقة اللونين. إذا حبوا هذا الطريقة يدخلوها في الاكسسوارات اللي ما هي كبيرة، ما تكون زي اللحاف أو السجاد، ممكن تكون في شكل الأباجورة، آه شخصية طفلة أو. أو قلوب الولد يكون مثلًا رائد فضاء يعني نقدر نفصل في الإكسسوارات ولكن مو في الأشياء الضهية الظاهرة بشكل كبير في الغرفة.
0: طيب وكمان في أكيد تعرف المصممة فرح الحمادي كانت بتعمل فيديوهات ن أيوه. نمس عليها بالخير يعني إذا كانت هي بتسمعنا أكيد أكيد. فكانت من الناس اللي برضو غيرت نظرتنا في غرف الأطفال فمرة عملت تصميم غرفة أطفال ما نعرف إيش هو جنس البيبي أصلًا. فكانت عاملتها بال الفاتح باستيل زي ما انت قلتي ونفس الشيء كده في لون ما اعرف ايش اسمه هو رمادي على بيج درجه فاتحه برضه اه
1: هذا اللون اسمه جريج حاليا ايوه بيج لما صار لون يا
0: فمره مره كان حلو فهي كانت وطبعا اللون الابيض هو اللون اللي هو الطاغي على المكان طاغي مم. ايوه فكانت بتقول انه نحن يعني مجرد نحنا نحن نفكر انه اوه جاينا بيبي فنفكر يا بنتي يا ولد ونروح نشتري كل الاكسسوارات وردي او ازرق وهذا شيء شخصي بس كانت بتقول انه في اغراض كمان حلوه إنه هي تبقى للاطفال اللي بعد كده يعني تخيل انا لما يكون عندي مثلا لحاف لونه رمادي فاتح بيج فاتح او اصفر فاتح يصير حتى انا افكر فيه من ناحيه استدامه انه هو يجلس للطفل صح. اللي بعده انا ما اعرف المولود اللي بعده حيكون بنت ولا ولد صح
1: صح بالتأكيد صح مرة كلام سليم.
0: فإيوه نفس الشيء البرتقالي الفاتح إنه في ألوان زي ما أنت قلتي هي محايدة وتعتبر خيار جيد. طيب هبة أنت من أول بتتكلمي إنه في اكسسوارات في الغرفة، في مفروشات، في قطع أثاث. أول شيء ايش الفرق بينهم؟ ايش الفرق ما بين الأثاث والإكسسوارات؟ هل هي نفسها ولا مختلفة؟ وكيف أصلاً أختارهم بحيث إن هي ممكن تكون آمنة للطفل أو مناسبة؟
1: طيب أول حاجة لو جيت أتكلم على الفرق ما بينهم فالمفروشات أولا هي أي حاجة يعني في ديكور الغرفة مثلا الأرضيات خامة الأرضيات الجدران الستائر هذه هي مثلا نقدر نقول عن المفروشات قطع الأثاث تتمثل في الخزائن خزائن الألعاب الدواليب حقت الملابس السرير الكنب المكتب أي قطعة أثاث ولكن الاكسسوارات هي مثلا ممكن تتمثل في الابجاره التحف مقابض الابواب اي حاجه لها يعني اي حاجه صغيره ما ما يتم استخدامه ولكن اكثر هي تكون جزء تجميلي في في المكان واحد من الاشياء اللي فيها اخطاء شائعه ما بين الناس هي اختيار قطع الاثاث والمفروشات في غرفه الاطفال فهذا سؤال صراحه مره كويس انا متاكده انه حيفيد امهات كثير او اباء كمان كثير آه حنبدا مع بعض من مرحله التاثيث لاول طفل المرحله اللي نكون كلنا فيها في ذروه المشاعر الفرحه والحماس ونبدا نخطط مكان لغرفه البيبي طبعا كلنا كامهات نسحر عند انواع الهندول او الكريبس حقت البيبيز ونكون متحمسين على اختيارها مرات تسحرني اشكالها وبعدين نكتشف اننا وقعنا في الفخ فعشان نتجنب الوقوع في الفخ ابدا بقاعده مره مهمه نحطها في بالنا اثناء اختيار قطع الاثاث لغرف اطفالنا جدا ضروري نشتري قطع اثاث مستدامه قطع تخدمنا لاطول فترات ممكنه بدون ما نغيرها بناء على المراحل اللي يمر بها الطفل خلال نموه المساله ما هي ماديه اعرف انه في ناس تبغى تدلع اولادها ويقولوا انا ما عندي مشكله اغير كل مرحله اثاث جديد بس انا هشرح البروسيس الطويله واخليكم واقعيين معايا للحظه كل بعد فتره حتخصصي وقت وتنزلي فيه السوق، تلف لفه طويله على محلات الاثاث، وتتصفحي خيارات على الانترنت لايام طويله، ولسه أحد حتستشيري زوجك، اختك، امك، او حتى صاحبتك، شوفي كم من الوقت حيضيع على بال تاخذي قرار، ولسه حتدوري احد ياخذ غرفتهم القديمه، او انك حتلاقي لها لسه دبره، فصداع حق انه تلاقي وقت للتركيب، او انك لسه حتدوري عامل يركبها، لاحظي انه ده كله في مرحله ممكن تكوني انت اصلا متفرغة فيها لكن العمليه الطويله دي ممكن في المرحله الانتقاليه القادمه تكون زادت عليك المسؤوليات ولا عمرك حتلاقي وقت انك تعديها مره ثانيه فالموضوع دا حيخليك تحسي بالملل انه في يوم ما حتضطري تعيدي كل البروسيس دا حق اختيار الغرفه من جديد وبالتالي حتبطل يعني انك تغيريها واطفالك حيكونوا حبيسين لغرف طفوليه او غرف ما تعبر عنهم او حتى ما هي قدهم فنرجع لنقطة الكريب مرتان او الهدول او سرير الطفل مغيب نختار نوع ما يصدبنا فقط خلال اول ثلاثة او حتى ست شهور للبابي نختار نوع حجم يناسب مرحلة حديثي الولادة حتى مرحلة الطفولة المبكرة به سرر الاطفال تيجي بدك يعني تغيري فيها تفكي قطع تركب قطع بحيث انها تنفع حتى عمر الاربع سنوات وتعيش معنا طبعا عمر اطول للطفل الاول للطفل الثاني وهكذا فانا ارشح انه الافضل نختار النوع اللي فيه عجلات عشان لو قررتي بدايه ولادته وينام في غرفتك وبعدين بالتدريج تبي تنقليه غرفته الخاصه يكون سهل موضوع التنقل ما بين الغرفتين كل شويه فاختاري نوع تقدري بسهوله كمان تفتحيه بدون ما تضطري توقفي كل شويه عشان تاخذي البيبي وتدخلي البيبي يعني تدخلي بكل عمقك، ففي سرر او كريبس للبيبي يكون بكل سهوله بدك تفتحي الحاجز تنزليه على تحت تاخذي البيبي حقك على طول، خصوصا مع صحيات اخر الليل حتتعبي وانت يعني ب- ب- بتدلي جسمك بالكامل الى عشان تطلعيه وتدخلي، فهذه نقطه من النقاط المهمه اللي الامهات أول مره ممكن ما يفكروا فيها. في بعض الخيارات الثانوية اللي تقدر تشيك عليها زي إنه الكفرات تنرفع من فوق ويتحول يقربها الزاز وبعضها كمان تكون مور لابجري وتكون فيها مساحه ستورج تحت، طبعا السوق فيه له تنافس شديد مره، فحتلاقي حاجات اكثر واكثر، فانت اهم حاجه لا تنغرب الأشكال الحلوه او الكيوت او الاشكال الريفيه الخشبيه الناعمه، هي مره حلوه لكن للاسف ما هي عمليه ولا حتستفيدي منها، اما السرر مرحله الطفوله المبكره وسن من قبل المدرسه وحتى بدايه سن المراهقه فنقدر نختار اثاث يخدمنا في كل دي المراحل الثلاثه مع بعض، نبعد عن السرر اللي تشبه السياره ولا على شكل بيت أو اميره، انا شخصيا اصلا انصح عملائي دائما انه نبعد بقدر المستطاع عن السرر اللي فيها اشكال، غير عمليه وقتها قصير والطفل حيمل منها بسرعه، مو بس هذا السرر حتى كمان السرر اللي بدورين او البنك بيت سواء كانت جاهزه او كانت بلت ان انا عندي نظريه في الموضوع بعيدا عن الجدال حق كل فتره الاولاد حيضربوا مين يبغينا ينام فوق ومين, ومين اللي تحت. انا اشوف من وجهه نظري انه آه وقت الصباح عشان تصحي ولدك او بنتك، كل مره حتطلعي وتنزلي آه فوق الدرج او فوق السلم الين يصحصحوا ويفوقوا وممكن يصحى وممكن لسه يكون مدرّوخ فينزل وهو دايس ممكن يتعنقل او يعني فيها خطوره، لو سمح الله كان الطفل او الطفله مريضين بتعطيه دواء في اوقات الليل ممكن تطلعي فوق وتقعدي معلقه فوق عبال ما يصحى ولدك عبال ما ياخذ الدواء ف جدا جدا مزعج، ده غير كمان شعور الطفل هو فوق لاصق عند السقف أنا أحس شخصيا إنه فيها إحساس غريب أو غير محبب، أما الطفل اللي نايم تحت يكون للأبد مهدد أو شايل لهم للسرير اللي فوق حيطيح عليه، طبعا هو كلام ما هو واقعي ولكن هذا من منظور الأطفال. صح فهي في النهاية مجرد نقاط أنا نوهت عليها عشان دي يحطوها في بالهم الأهالي وقت أخذ القرار لأني أعرف الضغط حق أطفالنا على إنهم يبغوا سرير بتورين وإنها جزء صراحة من ذكرياتنا وإحنا أطفال. فأنا ما أقول إنها ممنوعة ولا لازم نبتعد عنها، أنا بس أقول إنها خيار غير مريح وحتى غير موثق بسبب النقاط اللي أنا ذكرتها، بس للضرورة أحكام. للأمانة هبة أنا كنت حاشتري سرير بدورين
0: بس أنتِ يعني خليتيني تراجع عن القرار لأنه مرة أقنعتني أسبابك، خصوصًا هذه اللي هو موضوع الدواء، أطلع عطيل الدواء وزي كذا.
1: صح 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 ترى حتى كمان موضوع المدارس يعني ما تتخيلي قديش صعوبته انك تصحي طفلك للمدرسه فتخيلي لو كان الطفل اللي بتصحيه هو الطفل اللي فوق مره حياخذ من وقتك في الصباح يعني يعني هذا كله كلام واقعي فلكن نرجع نقول يا بياني انه للضروره احكام انا اعرف ان في بعض الاوقات السر دي تكون هي الخيار الوحيد خصوصا انه يعني حاليا الشقق المعروضة للبيع والإيجار صارت كلها غرفها ضيقة، وفي بعض الأهالي يضطروا فإحنا ما نخوف كمان نقول إن هي لا مرة خيرتية. أنا مجرد ذكرت عدة نقاط ممكن نحطها في بالنا. إذا في نقطة ما حتكلم عنها في سرعة الأطفال فنقدر نحاول نختار خلفية سرير قماشية، أول حاجة لأنها آمن على راسهم، ثاني حاجة لأنها تساعد على امتصاص الأصوات والضجيج اللي يطلع برا الغرفة، خصوصاً لو الغرفة كانت مشتركة ما بين نوم ولعب. فحلو لو السرير كان ماشي ينطط جزء من الصوت وكمان عشان نساعد على امتصاص الضوضاء نقدر نخلي الأرضيات مكات بس نراهي وقت اختياره إنه ما يكون من النوع اللي وبره مرتفع عشان ما يؤدي لتجمع الأوساخ والأتربة آه صحيح انه المكات او السجاد يساعد على عزل الصوت وانه خيار آمن دفء للغرفة لكن في ناس مرة كثير ما ما يحبذوا استخدامه أول حاجة نقطة مهمة إنه يعني في أطفال عندهم حساسية صدر أو ربو فهو خيار غير جيد لهم لا غير إنه في نساء يعني يلاقوا صعوبة في تنظيف ال أيوة فنقدر نقول إنه خيار غير غير جيد لهذه الفئة من الناس فأقدر أعطيك خيار آخر ما بين السيراميك أو الباركيه أنا حرشح الباركيه والأفضل يكون نوع اس بي سي ضد المويه عشان يكون سهل التنظيف، بتعرفي بالذات غرف الأطفال يعني تحتاج تنظيف بشكل مستمر، مقارنة بالسيراميك الباركيه آه حيعطينا دفء أكثر.
0: هبة آه في السوق في كده خامة تتحط في الأرض هي زي اللبات ما هي أيوة. ما هي لينة مرة، بس إنها هي تمتص الصدمات بحيث إنه الطفل لما مثلا لا سمح الله طاح من السرير آه يعني إن شاء الله ما ينكسر فيه ولا شيء لأنه فيه سمك خفيف وما هو موكيت ما هو ما هو ما هو سيراميك عرفتي هذه الخامة إيش اسمها في السوق؟
1: آه نحن يعني شوف في خامات حالياً سووا عليها دراسات أكثر وطوروها أكثر وأكثر فأنا أقدر أقول لك حاجة متوفرة في السوق أنا وتشبه مرة بدرجة كبيرة الوصف اللي ذكرتيه هي خامة الفينيل.
0: أيوة.
1: الفينيل ها. خيار برضه آمن زي ما قلتي، يعني ضد الصدمات وحتى ضد انه الاشياء اذا طاحت ما تنكسر عليها. كمان سهل التنظيف، واحلى حاجه في الفينيل انه الاقل تكلفه ما بين كل الانواع اللي ذكرتها، الحلو في الفينيل كمان بيان انه مليان خيارات واشكاله مره جميله في السوق، حتى اللي يبغى الباركيه ومتخوف منه يقدر ياخذ فينيل على شكل باركيه. لكن اللي لازم يحرصوا عليه وقت ما يشتروا الفينيل إنه يختاروا سماكات تناسب نشاط الغرفة هي لها سماكات متعددة أربعة ستة ثلاثة فحسب نشاط الغرفة أنت تشير الرجال هو يعطيكي شيء يناسب النشاط في أنواع كمان مقاومة للخدوش فعادي يعني أنت تطلب حاجة متطوره على هذه الدرجة يعني أطلب الفينيل ما يكون النوع التقليدي شيء مقاوم للخدوش للخدوش لكن في عيب بيان للأسف آه الى الان ما تم حله انه في حال حركتي اثاث ثقيل من فوقه خصوصاً بدفاشن حيتمزق هذا آه. الشيء يخلي كتير كثير مره يبتعدوا عنه بس هو خيار صراحه جدا جدا امن في غرف الاطفال وكمان سهل التنظيف وزي ما قلت لك الاقل تكلفه جميل آه طيب نرجع ايوه نرجع لنقطة قطع الاثاث بالنسبه للخزائن بيان آه انا افضل انه نختار الانواع اللي تكون فيها باب سحاب وما تكون من النوع اللي فيها باب ينفتح آه باب ينفتح وينقفل لأنه الباب السحاب أأمن للطفل الباب اللي ينفتح وينقفل غالباً تكون فيه حوادث وكمان نقطة مرة مهمة إنه لازم نثبت كل قطع الأثاث المتحركة على الجدار بمسامير لأنه خطورة عدم تثبيتها على الجدار يؤدي لنتائج وخيمة لا سمح الله لا سمح الله توصل للوفاة صح فهذه نقطة مرة مرة ضرورية وكثير صراحة يعني أنا لاحظت في مجتمعنا العربي مرة نفسل وحتى ما نعرف انت لو بس بضغطة زر على اليوتيوب أو حتى في التيك توك تقدروا تشوف الحوادث اللي تصير يعني مسوين فيديوهات تثقيفية قد إيش هو يعني حاجة مرة خطيرة أنك أنت تخلي ال... قطع الأثاث ما هي مثبتة على الجدر، خصوصا الشوفينيرات الأدراج، دايما نستسهلها لكن هذه بالذات هي أخطر شيء على الأطفال، فهذه نقطة مرة مهمة، لو بنتكلم على الكراسي فالأفضل نراعي أنها تكون مريحة ما ننغرب بالاشكال الكيوت او الاشكال اللي يفتروها اطفالنا آه يعني بشكل كبير، اذا كان موجود كنب نختار النوع اللي يتنظف بسهوله، يعني في انواع نقدر نفك البيوت حقتها نغسلها ونردها، طبعا غرفه الاطفال اكثر شيء معرض للاتساخ، عشان كده انا يعني ابغى الامهات او الاباء يحرصوا على انهم يختاروا حاجات سهله التنظيف آه، لانه مهما كان يعني تطورت الاجهزه وانا اعرف ان في حاليا اجهزه تشفط البقع واجهزه ما اعرف ايش لكن ما حتكون صدقيني عمليه زي ما انك انت خلاص تفكي القطعه تغسليها ترجعيها على طول صح هذه آه. نقطه مهمه في نقطه كمان لازم اذكرها ان جميع قطع الاثاث بد ما نقدر نركز على حوافها متوفرة حاليا في السوق بكثره الحواف الدائريه قد ما نقدر نبعد عن الحواف الحاده عشان نبعد عن الاصابات بقدر الامكان وعشان اختم حرجع اعيد اهميه اختيار قطع الاثاث انها تكون تايم عشان تعيش مده طويله معانا باريحيه وبدون ملل.
0: ايش يعني تايم ليس؟
1: اقصد بـ إنه ما نختار حاجات لها وقت وينتهي أو موضة وتخلص مثلا زي سرر الأميرات، سرر اللي على شكل سيارة، نختار حاجة تعيش معانا وقت أطول وتؤدي الغرض في فئات عمرية آه يعني كمان قادرة أجيب دي الكلمة فئات عمرية. عمرية, عمرية اللي زي ما ذكرت في البداية إنه يعني المرحلة حقت الطفولة المبكرة إلين المراهقة، تقدر تخدمنا فما تكون شيء له موضة وانتهت ويلا يلا أضطر أغيره واشتري سرير ثاني وهكذا
0: طيب هبه قبل ما نختم فقرة الأثاث في سؤال أيوة. يراودني ويراود الكثير من الناس أثاث مفصل ولا أثاث جاهز من السوق؟
1: والله أنا دائما مع خيار الأثاث المفصل طول ما أنتوا عندكم الإمكانية خدوا أثاث مفصل لأنه يستغل كل المساحة عندك في البيت أو عفوا في الغرفة أما الأثاث الجاهز بيجي يعني استاندرات تجبرك يعني كيف تحطي السرير بطريقه معينه لكن بالذات الغرف اللي فيها المشتركه اللي فيها طفلين تقدر تحطي سرر الاطفال بطريقه تحافظ على مساحه الغرفه لكن لو اشتريتي السريرين العاديه ما في الا مثلا اي وبي وسي ما حنديك تغيري لكن لو قيتي فطلتي حسب مساحتك واحتياجك حتراعي مكان النافذه حتراعي مكان مثلا وجود المكيف فحتى دي النقط الصغيره مره حتفرق معاك انك توفري في كل شيء تسوي اثاث مدروس يعني بالملي بس هيكون آه صاد خلاص هاتي. يعني
0: تغيير مكانه مثلا خاصة الدولاب هيكون مكان ثابت تماما ما حيتغير مثلاً صح
1: هذه واحدة من عيوبه هذه واحدة من عيوبه عشان كده لازم يعني يكون اختيار جدا دقيق بيكون زي ما قلت تايمليس اني ما اختار مثلا خامات حتتغير او هي مجرد موضة وهبة احنا عارفين الناس فترة وتملها لا اختار حاجات بيسكس قد ما تقدري وزي ما قلنا اصلا في غرف الاطفال الألوان والشخصيات دي الاشياء كلها تكون مجرد طعيم
0: طيب مين يصمم هذا الشيء، أنا ولا المصمم؟ هل أحتاج أروح لمصمم داخلي يساعدني في تصميم الأثاث وتصميم الغرفة؟ ولا هذا الشيء أنا أقدر أسويه بناء على احتياجاتي؟ يعني مثلاً قرأت كتاب ومطلع على احتياجات أطفالي، إذاً خلاص يعني ما في مشكلة أنا أصمم لنفسي؟ كشخص غير متخصص؟
1: آه أنا حكلمك عن أهمية المصمم الداخلي، بس عشان أجاوبك على سؤالك بشكل سريع، أقدر أقول لك إنه بكل امانه مهما الانسان وصل من مستوى ثقافه وتفرجت فيديوهاته وتعلمتي اكيد خبرتك ما راح تكون زي الشخص المختص وكمان في موضوع الاطفال او غرف الاطفال الموضوع كمان متخصص بشكل دقيق اكثر يعني مو بس المصمم الداخلي هو اللي ثاني يصمم غرف الاطفال تعرف في مختصين بتصميم أثاث غرف الاطفال فزي ما قلت لك حتى موضوع اساس الاطفال بالتحديد صار مختصين يعني حتى زي ما المطابخ لها مختصين مو بس المصمم الداخلي يساعدك فيها وفي ناس اخصائيين بالمطابخ صار حاليا يعني في زماننا حتى في ناس مختصه بتصميم اثاث الاطفال، فهدول الناس هم صراحه عندهم كفاءه عاليه جدا انه ويوظفوا غرفتك بشكل جدا يناسب احتياجات طفلك واحتياجاتك انت كام.
0: طيب هبه دحين نحن خلينا ناخذ سيناريو ثاني انه نحنا حنستأجر شقة لفترة مؤقتة ممكن خمس سنين، ما أعرف، ثلاث سنين، خمس سنين، ما هي بيت ملك، ما أشوفه أنا شخصياً مناسب إني أنا أدفع لمصمم وخلاص يكون عندي أثاث مصمم كمان لهذه الشقة، ما حيكون كمان صح. عملي لما أنقل شقة ثانية. أيوة فإيش ممكن أنا هنا صح. أسوي كأم؟ يعني حابة يعني ممكن أستفيد من المصمم بس كمان مو أنه أتفعله وهو يصمم لي بالكامل خصوصاً أنه شيء مؤقت زي وضعنا هنا مثلاً طيب. في الابتعاث
1: طيب يعني عشان أجاوب على سؤالك خليني أول شيء أتكلم قد إيش هو مهم دور المصمم الداخلي دوره جداً كبير ولو حقدت دوره كله بشكل عام يمكن أخذ وقت الحلقه كله بس انا حاليا حتكلم بشكل خاص طبعا عن دوره في دوره في تصميم غرف الاطفال اذا كان اي احد من المستمعين حس خلال الحلقه الى الان اني اضفت له معلومات جديده اجل كيف تتوقعي حتكون الفايده لو تعاملتي مع مصمم او مصممه داخليه بشكل شخصي وبشكل خاص عن احد غرف اطفالك المصمم يعطيك مخططات لتوزيع الاثاث يستغل كل مساحه موجوده في الغرفه بشكل دقيق وصحيح حسب احتياجك انت بالضبط لك معاهم مخططات كهرباء، أفياش، إنارة، وحتى مخطط للسقف كيف شكله، وحيتعامل بحرفية مرة عالية مع أماكن النوافذ وتسليك التكييف والأشياء الموجودة في الغرفة اللي ممكن تحد من تنفيذ أي تصميم. حيعطيك حلول مدروسه للغرفه آه، عفوا للغرف الضيقه او الغرف المشتركه او الغرف اللي لها حالات خاصه، وحيوجهلك بشكل سليم ويساعدك على الاختيار، يسهل عليك عمليات الشراء، شراء القامات شراء قطع الاثاث، ويعطيك ممكن اماكن او كويسه، فخلينا اقول لك بيان انه في ناس دائما تجينا تكون خسرت مبالغ ما هي هينه، وفي النهايه يرجعوا لنا عشان حيحتاجوا تص... تصحيح ومرات الشغل ما يكون سهل أصلاً إنه نرجع نطلقه فمرات نضطر إنه نهض جزء كبير من اللي سووه ونبدأ بداية صحيحة من الأول فكل ده هدر مادة كبير يخلي الواحد يصر مرتين وثلاثة في نقطة مهمة أنا عارفة إنه المنتشر مرة بين الناس إنه الأسعار فلكية وما حد يقدر عليها بس مليان مليان حسابات مصممين ومصممات وحسابات مكاتب ومؤسسات حتى الفري اللي معاهم رخص وبطائق فدويه من هيئه المهندسين تخيل انه كل هذول مستحيل يكونوا بنفس السعر في ناس اصلا بتخدم يعني بتقدم لك الخدمه بناء على ميزانيتك انت او البجت حقك اللي انت حاطته في بعض المصممين وانا صراحه منهم ارفض اني اصمم لاحد ميزانيته محدوده، فدائما اقول له يعني انا عوضا عن التصميم اللي انت ما هتحتاجه حتدفع عليه على الفاضي، انا اقترح عليك اني اسوي لك مود بورد فيه افكار وصور جاهزه، لكن انا بخبرتي نظرتي يعني عارفه انها متناسقه حسب معطيات الغرفه حقتك اللي بتعطيني هي، فعلى طول يبدا بتنفيذها بدون ما نمر حتى بمرحله التصميم، فانا كده اختصرت عليه جزء كبير من السعر. هناك في مصممه ثانيه مثلا تجي تصمم لك لكن تعطيكي خصم على سعر التنفيذ، فالواحد المفروض ما يحكم على كل المصممين والمصممات اللي موجودين في الساحه بسبب انك انت سالتي عن سعر فلان او فلانه او بس حتى مثلا لانك أخذت تجربه اصدقائك وجاراتك، طبعا هذا المنتشر انه الكل حيقول كلهم غاليين كلهم غاليين، فلازم تحط في بالك انه احتياجك مقاسات فراغك وذوقك وكل شيء في مساحاتك مرة تفرق عن مساحات غيرك، فأول حاجة لا تحكم على تجربة غيركم، ولا تترددوا أنكم تلجؤوا للمساعدة من المختصين، أقل شيء، أقل حاجة أنا أقترحها أنكم تطلبوا استشارة تحطوا فيها كل أسئلتكم والأشياء اللي محيرتكم بخصوص المساحة، فأنت حتكون المستفيدة الأول، الموضوع ما هو فقط مادي أو مسألة أرباح، نحن زي أي مهنة سامية، كثير مننا عنده حب للعطاء، ونحب نشوف البسمة الحلوة على وجه العملاء وهم حاسين بالرضا. لا تخلوا في حواجز ماديه تمنعكم من اجل فلسطين انا ببساطه هذا رايي يعني في الموضوع
0: يعني تشوفوا انه الموضوع مستاهل مصمم حتى لو كان البيت ايجار لفتره مؤقته يعني انا ممكن الاقي مصمم يساعدني في اختيار الاثاث المؤقت هذا واستغل المساحات بالضبط. في البيت الصغير يعني مو لازم يكون بيت العمر لانه في كمان ثقافه انه المصمم يكون هو لبيت العمر اللي حتجلس له طول حياتي أيوه.
1: ايوه آه، طيب اقول لك آه، بالنسبه للبيوت المؤقته ترى في ناس مثلا بتسكن في بيوت ايجار لمده 10 سنوات او حتى 5 سنوات ما هي كافيه انه انا اختار يعني اقعد في مكان مريح ترى البيت وتصميم البيت يخلي ناس كثير تنفر من الجلوس يعني تلاقيها طول الوقت بتطلع ما هي عارفه ايش فيه في نهاية يطلع موضوعها ترى مره بسيط يعني اقلها اقلها مثلا الالوان اللي في الجدران، في غلطه يعني بسيطه بسيطه ما تتوقع ايش هي، ايش المصمم بنظره واحده يعرف هذا السبب اللي مسبب لك نفور من الغرفه، آه مثلا انا من تجربتي الشخصيه آه بيان، قبل ما ادرس تصميم داخلي ايام الجامعه كانت غرفتي مخططه باللون الاورنج، تمام؟ كنت دائما مهما تبت الغرفه احس انه الغرفه فوضويه، مره اكره غرفتي. مجرد ما درست التصميم الداخلي تخيلي بيان قريبا على سنه ثانيه او ثالثه انا اكتشفت انه المكان اللي بينفرني طول الوقت من غرفتي هو اللون، على طول رحت جبت ورق جدران ولون مره بسيط وهذه ولبسته كل الجدران وحلت المشكله، صارت غرفتي هي المكان اللي اقضي فيه اطول وقت ممكن، الواحد يعني لا يستهون بدور المصمم إيش مره حيفيده ويعطيك يعني انت تستحقي انك انت تكوني في مكان مريح في النهايه هذا بيتك هذا ملجاك هذا مأمنك، فليش لا؟ وانا بصراحه يعني كمان كم يعني حتى مؤخرا جدا رحت عند عميله نفس الشيء آه تبغاني اصمم لها مجلس ولما شفت بيان البيت وبدات نطلع بالافكار ون يعني نقسم الميزانيه وكذا انا اتفاجات انه بيتها ايجار فانا من عندي كم يعني حسيت انه في ويست قلت لها ليش نهدر الـ الـ المبلغ المادي اللي عندك ونحطه في اشياء حتتركب في الجدران واشياء حتتركب هنا وهنا وأنت في النهايه حتنقلي ما حتاخذي هذا كله معك، فالأفضل تخصصي ميزانيتك على قطع الأثاث نختارها بشكل دقيق وبشكل كويس، انت لو تأخذيها معاكي انت المستفيده، بس تحطي في بيت الناس وتتعب وتستند في ماديتك وفي النهايه تجعل الأثاث تصير الميزانيه محدوده، لا. فا يعني نحن برضه ترى بنعطي زي هذه الاستشارات وهذه الافكار، احنا اللي بنقترح عليكم انه بالعكس هذا يعتبر يهز ميزانيتك على الفاضي، فاحنا حتى ماديا ممكن اساعدك كيف انت تطلعي باقل التكاليف، فابدا ابدا لا احد يتخوف انه المصمم هو يعني انسان حيجي حي ياكل كل فلوسك وبس تفكيره مادي ولا ربحي ولا بالعكس يعني زي ما قلت لك.
0: طب هبه في بعضهم بيجتهدوا بيدخلوا البنترست بيجمعوا مجموعه صور بيقولوا خلاص اوكي انا اقدر اصمم زي هذه الصوره بالضبط اصلا انا ما أبغى مصمم انا ابغى بس زي هذه الصوره بس بعض بضحم بتصير مشكله انه انا حاولت واجتهدت ان انا اسوي زي الصوره بالضبط ومع ذلك ما طلعت النتيجه النهائيه زي الصوره ايش وقت اسوي
1: صح سؤال بيترس ده هو السؤال اللي حير العلماء <تصفيق> حقيقي كل أحد عنده نفس السؤال دائما هذا السؤال يجيني ومن خلال خبرتي مع العملاء فأنا أقدر أقول لك أنه أول سبب رئيسي ليش ما الصور قاعدة تطلع في الواقع شبه صور بنترست أنهم أصلا قاعدين يختاروا صورة غرفة يختلف اختلاف جذري في أبعادها وفي تكوينها عن الغرفة اللي عندهم مثلا تصاميم مع الغرف اللي سقفها مرتفع تختلف كليا لو جينا طبقناها على غرف بالارتفاع الستاندرد اللي هو تقريبا 3 متر أكثر أو أقل اه كمان بكلمه التكوين انه احيانا تعجبنا صوره تصميم نمخنسوي نفس ديكور الجدار اللي خلف السرير آه خلف السرير مثلا الغرفه اللي بنتعامل معها في الواقع فيها شباك خلف السرير مهما توفقتي في تنفيذ الصوره على الواقع حيكون مختلف ليش لانه في شباك والشباك هذا حيغير من الصوره النهائيه بشكل مره كبير مو بنسبه بسيطه زي ما انت كنت تتوقعي والنقطه الثانيه اللي الاحظ الناس دائما يقعوا فيها انه يجيبوا صوره عجبتهم مره وبعض الخامات فيها وقطع الاثاث ما هي متوفره عندنا في السوق فتلاقيها مثلا اشترت ورق جدران يشبه اللي في الصوره ما هو نفسه واشترت سرير يشبه اللي في الصوره ما هو نفسه وحطت درجه لون تشبه اللي في الصوره بس ما هي نفسها طبعاً ما لقت السجاد نفس اللي في الصوره فاضطرت تختار شكل ثاني في النهايه حتلاقي نفسك خرجتي بتجميع تفاصيل اختلفت بنسبه كبيره عن الصوره اللي بتنفذيها فما حتطلعي بنفس النتيجه بالضبط ونقطة كمان انه بنترست يخلي الواحد عنده نهم للتصاميم، ابغى دا وابغى دا ويجمع 100 فكرة وفكرة، طبعا انت حسب ميزانيتك او البجت اللي محددته تبغى تحطي كلها في مكان واحد، انت كشخص ما عندك خبرة وما انت عارفة ايش تقرري، ايش المفروض أكنسل وإيش أحط، فحتلاقي المكان مزحوم مزحوم بأفكار وتفاصيل مرة كثير النتيجه حتكون بعيده كل البعد عن كل التجمعات اللي قعدت تجمعيها وتتعب عليها ايام طويله كمان في نقطه مره مره لاحظتها بالانترنت كثيره وانتشر بين الناس انهم ما بعدين يفرقوا ما بين الصنبه الكويسه والصنبه الرديئه اعطيك مثال مره شائع الناس اللي تبغى تطبق ديكور فيلو بديل خشب ما ينتبهوا للاختلافات الموجوده بين الانواع المتوفره في السوق بتلاقيه يمشي ورا كلام العامل ولا البائع ولا ورا نصيحه اخوه اللي ركبته في بيته وهو اساسا ما هو عارف انه اختار خطا تجي تلاقي النتيجة كارثية وكمان بتتكرر مع الناس ليش؟ لأنه هذا بيعطي هذا بيعطي هذا بدون ما يعرفه أصلا إن في غلطة في الموضوع فجودة الخامات مرة بتفرق في الإخراج النهائي للتصميم كل هذه المشاكل اللي أنا ذكرتها تخليني أقدر أقول لك أنه استشارة واحدة من المصمم يقدر يخليك تتلافي هذه الأخطاء وتطلع حتى بصورة شبه بنترست وكمان أحلى صح
0: هذا ذكرني مثلا اللي هم هو آرتست اللي بيحطوا المكياج فتيجي واحدة تقولها أنا بزي صورة هذه الممثلة تماما نحطيلي مكياج بزا. فتقولها طب صح انتي عينك أصلا مختلفة رسمة عينك مختلفة درجة لونك مختلفة
1: بالضبط بيان صح مرة
0: مثال موفق صح فبعض الأحيان إنه اب آرتست هذه عشان تطلع المكياج عليك زي الموجودة في الصورة تختار درجة لون ممكن مختلفة درجة لون مكياج مختلفة طريقة رسمة الالاينر مختلفة عشان تطلعي تشبهيها، بس لو سويت لك نفس نفس الشيء ما حيناسب وجهك. بالضبط، صح، مرة مرة مثالك بالضبط ينطبق على الغرف، نفس الشيء. طيب هبة مرة ما تكلمنا على الإضاءة، فهل في معايير لإضاءة غرفة الأطفال؟
1: أكيد الإضاءة من الأشياء اللي مرة مهمة واللي لازم تكون مدروسة في غرفة الطفل. أول حاجة نبدأ فيها وقت ما نخصص مكان غرفة الطفل فالافضل نختار الغرفة اللي تسمح بشكل مباشر لدخول اشعة الشمس، وكلنا نعرف اهمية الشمس للاطفال، وبقدر ما هو مهم دخول ضوء النهار للغرفة، بقدر ما هو مهم اننا نحط بلاك اوت تحت الستارة عشان وقت النوم. بالنسبة للاطفال حديثي الولادة والرضع، موضوع النوم في الظلام اكيد ما هو مشكلة عندهم، لانه ما يعرفوا اصلا ايش هو الخوف من الظلام، الخوف من الظلام صفة مكتسبة، ففي غرفهم لازم يكون في في غرف الرضع والانفنتس اللي اقل من 4 شهور لازم يكون في اباجوره اضاءتها خافته يساعد الام على تغيير الحفاظه مثلا اثناء الليل او حتى انو تتمكن من رضاعته بدون ما تخلي النوم يطير من عينه عشان كده مره الاباجوره في هذا السن موجود عفوا ضروري وجودها في الغرفه، لو فتحتي الانوار او فتحتي نور عالي في الغرفه وانت بتغيري الحفاضة وبتسوي او بتسوي اي شيء خلال الليل، خلاص طيرت النوم من عينه ومهمتك يعني بشفاها الفشل فشلت تدخل في موضوعي يلا النوم من جديد، لذلك في هذه المرحله انا اشدد على اهميه وجود الابجوره، ايش الالوان حقه الابجوره اللي ممكن نحطها في هذه المرحله العمريه؟ آه، لابد اننا نتجنب اضاءات الابجورات اللي يكون لونها ابيض ازرق كمان من اللون الاخضر، لانه في دراسه تقول انه هذه الالوان عندها نفس الطول الموجي لضوء النهار بشكل كبير، وبكذا حتساعد انه تربك طفلك على تمييز ما اذا كان هذا وقت الليل ولا هذا وقت النهار، وبالتالي حيخرب جوده نومه. آه خلال العمر عند الاربع شهور تقريبا حيبدا فرز هرمون الميلاتونين في الليل، وهو الهرمون اللي يساعد على تنظيم النوم. فهذا هذا الوقت نحاول قد ما نقدر نبعد الطفل عن إضاءات الشاشة الزرقة ويعني حتى الكبار كمان يعني نحاول نبعد قد ما نقدر عن إضاءات الشاشة الزرقة عشان نساعد الهرمون هذا إنه يشتغل بشكل كويس
0: آه على موضوع اللمبات اللي أنت بتقولي عنهم الخضراء والزرقاء في كده حاجة انتشرت في حاجة انتشرت دحين كده هي زي اللعبة أو جهاز يتحط جنب سرير الطفل ممكن فيه أصوات هادئة أمواج بحر أو موسيقى أو أين يكن وبتطلع أيوه. كده لمبات مختلفة، كل شوية تتغير، مثلا يطلع لون بنفسجي، بعدين بعد شوية أخضر، بعدين بعد شوية أصفر، إنه بحيث إنه الطفل يتأمل في السقف كده يتغير اللون كل شوية كل شوية إلى أن يتعب وينام، أنا شخصيا كده بالعكس من أيوه. نفسي كنت رافضة أشتريها، أكثر من أحد قال لي أشتريها اكثر من شخص قال لي انها تساعد الطفل ينام لوحده وكذا انا ما اعرف ليش كنت رافضتها بس الحين لما سمعت كلامك اقتنعت حسيت انه ايوه وجهه نظري كانت سديده وطلع عليها دراسات <تصفيق>
1: صح هي صراحه للامانه يعني غذت نوعا ما كل البيوت وكلنا في وقت ما اضطرينا نشتريها لاولادنا بس الحلو انه مثلا نخططها لوقت قبل النوم زي ما قلت لك بالذات الضوء الازرق لازم نبعد اطفالنا وإشنا كمان الكبار عنه بد ما نقدر ساعه الى نص ساعه مثلا قبل النوم عشان الهرمون ياخذ راحته ويفرز في جسمنا يعني بدون عوائق وجوده النوم ترى مره تتاثر بالاضاءات آه حتنصدمي كمان من المعلومات اللي حرجع اقول لك هي إنه الأطفال في عمر السنتين والأكبر، طبعاً موضوع النوم هنا في الظلام حيكون صعب بسبب الخوف، لكن في واحدة من الأبحاث ذكرت إنه الضوء اللي باللون الأحمر له طول موجي طويل. إيش يعني ده الكلام؟ لما يكون طول الموجه طويل لهذا الضوء ما يمنع انتاج الميلاتونين. في عده دراسات مو بس واحده، عده دراسات اكدت انه الضوء الاحمر يقدر يساعد في تحسين نوعيه النوم للبالغين والاطفال، ولقوا في دراسه انتشرت في مجله طب الاطفال انه الاطفال اللي استخدموا ضوء الليل الاحمر ناموا فترات اطول من اطول من اللي كان عندهم اضاءات بالوان ثانيه. حتى لقوا أنه عدد المرات اللي يصحوا فيها خلال النوم يعتبر أقل وشبه معدومة مقارنة بالناس اللي تخدم ضوء الليل آه عفوا ضوء الأبجرات الأبيض فهذا الكلام ما بيقول أنه ضوء الأحمر أفضل من الظلام لجودة النوم ولكن أنا بقول أنه أفضل لون ضوء لوقت النوم لو دهت الحاجة أنه نستخدم إضاءة فهو الضوء الأحمر
0: إيش المقصود باللون الأحمر؟ هل نحن بعض نسمي اللي هو؟ اللّمّبة العادية اللي كده ما أيوة على برتقالي اللي ما على برتقالي أيوة. الدّكا نحنا نقول أو اللّمّبة صح. الحمراء أو البيضة بس عشان أيوة ولا هي, هي صح. اللّمّبة الحمراء اللي هي زي لون إشارة المرور
1: اللّون اللي زي إشارة المرور آه أنا صح والله هذا جف بالي السّؤال جف بالي هذا الحوار إنه فينا طبعاً زمان كنا معتمدين على الفلوريسنت ولضاءت الأقلام البيضة وبمجرد ما انتقلنا على الالوان الصفره سيري نسميها اضاءه حمراء فكويت هناك وضحت هذه النقطه لا اللي نقصده في هذا الكلام هو الضوء الاحمر اللي زي الاشاره صعبه هبه صعبه كيف انام كيف يعني تقصد الغرفه كلها ده تعرف اللي يسموها ناموسيه ولا لها مسميات عده في بيوت الناس بس اللي هي الاضاءه التغيير اللي كده بس مجرد تهاري بالضبط هو ده هو هذا الضوء الاحمر بهذه النسبه مو الغرفه كامله احولها حمراء، وعلى فكره الدراسات كمان تكلمت عن شده الضوء يعني حتى في المشكله انه هي الدراسات اللي انا اطلعت عليها اغلبها كمان كانت امريكيه فهم يتكلموا بشده الضوء يعبر عنها وحده اللوكس، فمثلا واحد ونص تعتبر شده الضوء اللي مسموح ينام فيها الطفل، اكثر من كذا ممكن تارقه، فيعني حتى الموضوع الدقيق الى هذه الدرجه تخيلي. لو بنرجع بيان لموضوع الإنارة في الغرفة نفسها، فإحنا طبعاً أكيد عندنا شيء اسمه الإنارة المحيطية اللي هي تكون عادة في السقف. نقدر كمان نضيف أنواع إضاءات أخرى، ولازم نراعي إنها تكون مصنوعة من مواد آمنة، ما تكون من الزجاج، تكون مصنوعة من البلاستيك أو حتى كمان من الخشب. ولازم نحط إضاءات وظيفية أو إضاءات المهام، زي مثلاً أماكن القراءة، أماكن الألعاب اللي فيها تركيب أو حتى أماكن المذاكرة.
0: طيب خلينا نتوقع يعني أسوأ أسوأ سيناريو، إنه لا سمح الله غرفة ما فيها شباك أو حتى فيها شباك بس مطلع على عمارة ثانية ما في إضاءة شمس، وقتها إيش نتصرف؟
1: شوفي إحنا يعني كفوائد للشمس ما نقدر نلاقي لها بدائل. فمره مره مهم انه احنا نعرض اطفالنا لضوء الشمس، حتى الاطفال اللي مره صغار لسه في المهد، ضروري يفرقوا ما بين ساعات النهار وساعات الليل، لو بعطيك بدائل صناعيه اقدر اعطيك تاثير ضوء الشمس، لكن كفوائد الشمس لابد من وجودها، عشان كده انا في البدايه نوهت انه اصلا لما نختار غرفه للاطفال، نختار الغرفه اللي فيها اشعه شمس. اه لو كان مثلا زي ما بتقولي مطلع الجيران او اه يعني النقاط هذه اللي فيها كشف وعدم خصوصيه وكذا، برضو في أفكار مرة كثير معمارية تقدر تخلينا نتلافى هذه المشكلة، آه تقدروا تخلوه قزاز مثلج، في كمان حتى اللي هو زي صراحة بيان ما أعرف اسمه سدادات أو حواجز، كمان في حواجز بيان نقدر نحطها تكون مثلجة، مو مو بالضرورة إن أنا أغير نوع النافذة حقتك بس أقدر أبني حواجز مثلجة. نمنع مثلا من رؤية الجار للجار لكن في نفس الوقت تخليني أخذ فايدتي من ضوء الشمس فهذا نقطة طرحها لازم ما يستهين فيها الأغاني.
0: بعد الحلقة يا هبة ناس كثير حيجوكي أنه حيطلبوا تصاميم واستشارات فجهزي نفسك
1: <تصفيق> والله يحيرون كله وأكيد أنا يعني مرة حكون مبسوطة جدا جدا إن أنا أغير للأفضل أكون يعني جزء من التغيير للأفضل
0: الله يعطيك العافية طيب سؤال برضه يعني يراود كثير من الناس انه ليش الغرفه دائما مقربعه انت اول قلتي تجربتك مع غرفتك الشخصيه انه كان في جدار مخطط باللون البرتقالي بس ايش في اسباب ثانيه غير انه الجدران الملون اسباب اخرى تسبب لي القربعه المستمره للغرفه
1: آه سؤال مره حلو حيفيد انا متاكده كثير من الناس فغرف الاطفال بالذات احيانا حتى وهي مرتبه تبان مقربعه آه للأسف هذا سبب يعني معليش ضروري حطرق لموضوع اللون فهو سبب الأول فترة الألوان الموجودة ألوان موجودة في الألعاب ألوان موجودة في السجاد حتى الإكسسوارات فأنت كل نقطة بتنظري لها أصلا فيها لون فعشان كده نقدر زي ما قلنا أول نختار ألوان حيادية ألوان فاتحة من درجات الباستيل كطلاع ونبتعد قد ما نقدر عن الحوائط المخططة أو المرسمة وعلى فكرة المخطط سواء طولي أو حتى كان عرضي كلها تسبب تشتت للعين ممكن نختار ألوان حيادية مو بس في الطلاء حتى قطع الأثاث زي الدواليب والسور والمكاتب عشان نقلل من الكثافة اللونية في المكان ونبعد زي ما قلنا عن الأثاث اللي يكون على شكل سفينة وقراصنة ولا عالم هلو كيتي فالحل الأمثل إنه نختار كمان يعني نقطة تانية نختار خزائن غير مكشوفة عشان الألعاب ما تكون ظاهرة وبارزة طول الوقت مرة 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 مهم يا بيان توحيد أشكال خزائن الألعاب والكنتينرات هذا الشيء دائما أقوله, أقوله ما حد
0: ما حد يصدقني
1: هذا الشيء أنا عارفة أنه يعني أغلب الأمهات يقعوا فيه لأنه كل ما زادت الألعاب تبغي لها كونتينر يلومها فتروحي يت... السوق تشوف الخيارات اللي قدامك خلاص تشتري ما عندك وقت، لكن الافضل والاحسن انه احنا نوحد نوع الكونتينر الموجود عندنا، وحتى كمان لو كان عندك لون في البيت ورحتي ولقيتيه مخلص فانا اقترح انك ما تتسرعي وتشتري اي شيء، بالعكس انتظري الين يتوفر اللون اللي تبيه ولا تستعجلي على عمليه الشراء، لانه حتخلي الغرفه تبان بمظهر غير لطيف ابدا، آه يعني هذه النقاط مره بسيطه الناس تستهوي فيها وبعدين دايماً تسأل ليش طول الوقت أحس أنه في شي غلط؟ ليش في.. يعني عرفتي هي نقاط مرة بسيطة احنا بس بنوعي عليها، كمان النقطة اللي أول ذكرتها عن الاستغلال تقدر تستخدم أثاث، يستغل كل شبر عندك في الورفة. السرير اللي ويكون تحته مكان مرة كبير للتخزين. دواليب الملابس تقدر توصليها إلى هنا السقف عشان تستفيد استفادة قصوى من المتاحة. أكيد طبعاً مو بس حتكون مخصصة للملابس، ممكن تكون تخزين للألعاب أو كتب أو حتى أي تنايات الطفل. آه في نقطة كمان مرة مهمة يخ عنها لا إرادياً إنه ما نخصص لكل شيء مكان. مثلاً الكتب ضروري تكون في مكان الكتب، ما نحط الألعاب. الألعاب ما تكون فوق مكاتب المذاكره كتحف هذا الشيء يقلل من الفوضى الموجوده في الغرفه وأخيراً النقطه اقدر اقول لك عليها بيان وانا مره مبسوطه انه اشوفها شائعه ما بين الامهات نقطه الليبلي او التسميه التسميه ايوه ونقدر نخليها بالصور عشان حتى الاطفال اللي لسه مره صغار وما يقراوا لكن انها مره مره حاجه مهمه نحطها على المنظمات البوكسات والكنتينرات حتى الارفف كمان كل هذا ضروري يكون في أماكن يسهل الوصول لها من قبل الصغار ليش؟ عشان يتعاونوا مع الأم والعاملة إنهم يرتبوا ألعابهم وأغراضهم ومقتنياتهم بنفسهم يحطوها في المكان الصحيح ودائماً دائماً يكونوا متحفزين لعملية التنظيم والترتيب فهي نقاط مرة بسيطة اللي ذكرتها ولكن تفرق مرة بأن غرفتك غرفة طفلك أو طفلتك ما تكون مكركبة طول الوقت في حلقة
0: سويتها قبل فترة اسمها تبسيط حياة الطفل كانت مع اماني ابو داوود آه هي معربه لكلمه المينيماليزم انت تعرفي المينيماليزم لايف ستايل سواء كلايف ستايل ولا حتى في التصميم الداخلي بمعنى انه نحن آه نبسط الاشياء قدر المستطاع إيه؟ اللي هي الالوان المحايده
1: نقليش. صح
0: يعني مو بس كمان نقلل من الالوان وكمان نقلل من القطع من المقتنيات من ايوه من المقتنيات صح تكلمنا انه كيف نحن ممكن نبسط حياه الطفل بشكل عام وتكلمنا بشكل بسيط عن غرفه الطفل وشاركنا تجاربنا انه نحن كيف لما نقلل من الاغراض كل ما يكون اغراض اقل كل ما يكون اسهل كل ما كان العاب اقل كل ما الطفل اصلا هو يقضي وقت اطول على اللعبه ححط لهم ححط لهم الرابط في وصف الحلقه وممكن حتى يبحثوا عن اللي هو تصميم المينيماليزم لغرف الاطفال جدا جدا مساعد أنا شخصيا شخصيا أتبنيت هذا الستايل الله يعطيك العافية هبا شكرا جزيلا على هذا اللقاء وما شاء الله استمتعنا يعني صح هي أكثر من ساعة بس اللقاء جدا جدا ثري أتمنى أنه ينتشر حول جميع العالم الوطني والكل يستفيد منه خصوصا إن احنا ذكرنا سيناريوهات مختلفة تناسب البيوت الكبيرة والبيوت الصغيرة نشوفكم على خير ونلقاكم قريبا في نهاية الحلقة شاركون أسئلتكم ومقترحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي وانتظرونا قريباً.